0: Всем привет! Доброе утро! Это «Практика Дэйс» – ежедневные прямые эфиры о ритейле, е-коме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Евгений Гаврилов – основатель бренда одежды «Парей», стартапа «Веракоча», совладелец магазинов RunLab, Наши партнеры – агентство Digital маркетинга Media Nation, Inventive e-commerce – оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce-услуг для международных брендов, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Чекбокс – доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Апплауд – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. И Селематик – платформа мониторинга и аналитики на сазон яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. Евгений, привет! Как твое утро, как настроение?
1: Привет, отлично! Рад быть здесь.
0: Это замечательно. Давай начнем. Расскажи, пожалуйста, подробнее, наверное, о себе, с чего начиналось твое предпринимательство и почему.
1: Ну, предпринимательство начинается очень часто из-за того, что ты, ты чем-то не удовлетворен. То есть я работал в компании, на там, большой офисной компании, и в какой-то момент понял, что м- темп жизни то есть компании и стратегия той компании, и моя, она отличается. То есть ребята, ребятам нравится быть номером два и они в этом амплуа себя отлично чувствуют, а мне хочется быть на острие, быть в чем-то всегда первым. Я несколько там проектов предлагал, понял, что, скажем так, когда они принимаются к выполнению, их выполнять уже поздно. И логично, что возникло желание уже тогда, окей, тогда надо заниматься чем-то своим. Пошел сначала в MBA, потом э, э, начал смотреть, какие бизнесы делать, э, ну и пришел, соответственно, к э, Илье Слепову, к партнеру со своей идеей, а он мне в ответ предложил поучаствовать в RunLab. И так я оказался предпринимателем в рамках э, совладельца компании RunLab.  —
0: — Слушай, ну, кстати, Илья Слепов был у меня уже в эфире, это было достаточно давно, но это видео можно тоже найти на нашем YouTube-канале, кому будет интересно. Да, мы достаточно подробно говорили и о его спортивной карьере, и о Run lap, Извини, я Run Lab могу постоянно, постоянно называю, как-то уже привычным стало. Скажи, пожалуйста, про Run lap, если говорить, ты же тоже спортсмен.
1: — Ну да, этот самый, я, я ориентировщик, бегал за сборную. По ориентированию у меня там был в призерах на чемпионате мира среди студентов. Много раз выигрывал чемпионат России, и уже там есть отдельный вид спорта тер-дисциплины. Рогейн, там был чемпионом Европы. Ну, рогейн это, так, это то же самое, только сутки бегаешь. Угу.
0: Обалдеть Я не представляю, как и сейчас побегать, честно говоря Хотя хочется попробовать Все, мечтаю заехать в ранлаб, купить себе кроссовки И начать бегать от офиса до дома Но все, руки не доходят Ноги, Welcome. точнее говоря
1: Welcome, всегда будем угу. рады
0: Скажи, пожалуйста, а в каком году вот началась эта история с Run Lab'ом твоя?
1: Моя история началась в 2011 году вот э, мы как раз летели на чемпионат России Парагейн, должны были с Ильей в одной команде бежать, но мы и бежали, э, но только закончить не получилось. Э, Все-таки сутки это такая специфическая вещь, когда, э, особенно в команде, если одному человеку становится плохо, то вся команда заканчивает. На, <accommodate> на всякий случай. <с if you liked> А сама история вообще ровно точно так же за год до этого должны были вместе бежать в Новой Зеландии чемпионат мира с Ильей и э, поехали туда на большое путешествие, там почти больше, чем на две недели. И именно там он увидел эту историю и оттуда ее привез. А я ее чуть-чуть не увидел, потому что раньше улетел. Поэтому сами корни идут оттуда.
0: Ну, это было 10 лет назад, а сейчас чем ты занимаешься в компании?
1: Ну, сейчас я в основном поискам идей, потому что у нас есть операционка, у нас есть отличный операционный директор, ну, и исполнительный директор. Илья сейчас занимается как раз развитием нашего нового международного проекта. А я занимаюсь поиском идей сторонних, которые тоже можно подтянуть в нашу компанию, и я думаю, там, одну идею мы приняли, я думаю, где-то в следующем году, в крайнем случае, в через год вы ее увидите в Москве. Угу.
0: Ну, насколько я знаю, ты закончился с операционкой некоторое время назад и почти отключился от проекта в целом, да, если говорить о каждодневной работе?
1: Ну да, каждодневной работы нету. Там понятно, что я выступаю там в качестве там, директора в компаниях там некоторых, но, но это подпись документов больше, потому что нету той концентрации прям жесткого погружения. Зато это классная возможность посмотреть на бизнес со стороны. Это очень хороший опыт и очень интересный.
0: Угу. И... А почему? Да. Да, угу. слушаю
1: Ну, ты просто видишь бизнес свежими глазами, то есть, когда ты находишься внутри, ты вот всегда пытаешься что-то решить, какие-то текущие проблемы, а находясь снаружи, ты начинаешь видеть вообще, а туда мы идем или не туда, или мы где-то в стену вообще уперлись. То есть, раньше этого не хватало, когда находился внутри.
0: а То есть, ты считаешь, что это хороший такой микс, когда один из владельцев находится вот за бизнесом и только сверху откуда-то накидывает какие-то идеи и какое-то свое видение того, как на самом деле выглядит бизнес снаружи и что нужно сделать? То есть, такая Ну, компоновка верная?
1: Я считаю, что вообще, в принципе, основатели должны через какое-то время, то есть, когда они запустили процессы, они должны уходить от э, реального управления. Ну, как бы… Функция основателя, функция человека, который создает в создании чего-то, в придумывании. Если Это как в соревнованиях. Если ты бежишь, э, тот же самый марафон, ты не можешь в конце марафона пробежать 100-метровку со скоростью Усейна Болта. То есть ты не сможешь ее пробежать по мировому рекорду, потому что ты уставший. А собственник должен выдавать точечные решения которые просто пробивают рынок и вот если ты находишься внутри ты не можешь это сделать как только ты появляешься наружу ты можешь как губка всасывать громадное количество информации отовсюду из совершенно параллельных рынков или даже не параллельных и перерабатывать ее в движение уже своей собственной компании это очень важно
0: Угу. Ну, а ты сам ушел из операционки именно по этой причине, или это просто было сначала усталость, а потом ты уже придумал такую концепцию, что действительно хорошо смотреть снаружи и искать эти точки роста?
1: А, нет, я, то есть я ушел по первой причине, потому что там у нас, ну, во-первых, мы, первые годы в начале они всегда не особо денежные, во-вторых... А Но первые годы 17, ты когда ушел? Я ушел в 17 фактически в конце,
0: Ну, у вас уже был масштаб же какой-то достаточно
1: приличный, нет, к этому моменту? Да, Да, но к этому моменту я просто настолько устал настолько, даже, скажем так, почти выгорел, что я ушел прямо перед Новым годом, и после этого вот все новогодние праздники я проспал, ел, спал, ел, спал, ел, спал. Я даже никуда выходить не хотел, я вот находился в квартире, только этим и занимался. Вот.
0: Ну, а до этого момента ты отвечал за операционные процессы, да? Да, да. А не было страшно передать все это на тот момент операционному директору?
1: А, ну, мы передавали не в один момент. То есть она пришла, и мы с ней вместе работали довольно длительный период. То есть мы передавали постепенно все функции примерно в течение года. То есть это не такой быстрый процесс но потому что действительно нужно передать качественно передать всю информацию чтобы человек понял что и почему делалось ну и потом ты тоже не исчезаешь ты в случае возникновения каких-то вопросов там по по истории бизнеса по каким-то историям процессов ты всегда на связи mm-hmm.
0: Мне кажется, историю этой на самом деле очень близкой, потому что примерно так же произошло у нас в фор-офисе. У нас потрясающий генеральный директор уже, который тоже вырос вместе с компанией, достаточно долго проработав, приняв все образы правления, и это очень здорово, когда есть возможность у владельцев в меньшей степени включаться в процесс. Поэтому видение такое снаружи я по целиком полностью поддерживаю. На самом деле твоя а, теория, не знаю, теорема о том, что собственнику нужно в какой-то момент выходить, я считаю, совершенно правильно, и многие пытаются, чувствуют, это, но вот какого-то решающего шага сделать просто не могут, просто потому что боятся. А вдруг, а вдруг не пойдет, а как такое? А многие на самом деле даже не представляют, чем заниматься дальше. Вот ты вышел, вот ты вышел, ты проспал новогодние праздники все, а чем ты стал заниматься дальше, почувствовав вот эту свободу и отсутствие необходимости каждый день бежать решать операционные задачи?
1: Знаешь, через какой-то момент, когда там вроде бы отдохнул, я... На волне того, что мы сделали классный бизнес, ну, все, я сам один бизнес сделал, значит, сейчас можно начать штамповать бизнесы дальше. И довольно необдуманно влез в бренд одежды. То есть, в принципе, бренд одежды – это, конечно, то, что мы я давно-давно хотел, потому что самый первый подход к созданию, там, пошиву своей собственной одежды, ну, вначале это была спортивная, я подошел в 2007 году, то есть мы там собрались небольшой командой, решили это попробовать, но у нас тогда не пошло. А тут вроде бы окей, свободен, понимание в рынке одежды есть, понимание там в технологиях есть, там вроде бы, видимо, какого товара не хватает, давай-ка его сделаем. Сделать сделали, но там сам процесс производства оказался вообще не настолько простым, насколько казалось в начале там... Ну и сама подача, то есть ушел все-таки не в чисто спорт, а в больше в направлении фэшн, а там другие алгоритму клиентов принятия решений. И оказалось, что к этому алгоритму мы не готовы. Ну и, соответственно, на, на нас не хватило, и первая коллекция, она подзависла, потому что это был продукт, который а, текущему клиенту, он непонятен. То есть, когда ты ему вот, в личном общении кому-то что-то объясняешь, окей, всем людям понятно, действительно классно, хорошо, о, давай попробую. Но пробить это через интернет мы сходу не смогли, там наш товар... В принципе, действительно прикольный, хороший, дорогой. Он люди сравнивали просто по тупо по внешнему виду и спрашивали, о а чем это вообще отличается от куртки садовода. И ты понимаешь, что когда ты начинаешь рассказывать технологии, там люди непонятно, что это за технология что им в первую очередь все-таки нужен дизайн и внешний вид, а не то, как что там внутри. Извини, ты
0: о бренде Паре говоришь сейчас, да? Да,
1: да, сейчас. А кто мы? мы? Ну, я и брат. То есть это такой семейный бизнес, он он дизайнер, он человек, который с хорошим видением, как как это должно выглядеть, соответственно, он создает продукт, я отвечаю за финансовую сторону и за любую управленческую сторону, то есть закупки и продажи, маркетинг.
0: Ну, в 2017 году вы начали, это было контрактное производство, где-то вы заказали просто пару первой продукции, да?
1: Ну, мы разработали сами все эти самые пуховики, посмотрели лекала, сделали тоже, и да, потом заказали.
0: А много заказали?
1: Ну, довольно много, то есть мы заказали, ну, где-то миллионов, наверное, на 5, может быть, на 6.
0: Не протестировав совсем.
1: Да, да, это был вообще замечательнейший опыт, смотрите,
0: до сих пор ходишь в этих пуховиках в новых? Каждый ну, сезон, ну, каждый месяц?
1: Ну, кстати, до сих пор хожу, потому что они очень практичные. И я этот самый... И те ребята, кто покупают, кто этот самый, кто купил знакомые, они тоже еще и радуются, потому что они ну, реально сделали прикольные продукты, хороший, а, Вот. Но тот самый... После этого мы... Скажем так, плюнули, зафиксили, что это некоторый убыток, точнее, отложенный товар на будущее и начали переделывать концепцию, уже по-человечески правильно все это с нуля строить. И только вот в этом году мы к осени сейчас переделали коллекцию, переделали концепцию, о чем мы говорим и как мы говорим, и сейчас отшиваем, ну, практически она уже отшита, маленькая партия, чтобы уже на ней провести тест.
0: Угу. То есть, грубо говоря, с той первой партии вы все это время, грубо говоря, тормознули и потихоньку перерабатывали, да, концепцию? Да, да. А вы изначально через какие каналы продавать все это собирались? Ну и начали, соответственно, продавать.
1: Сначала мы хотели продавать сами, но сходу мы до людей не пробились. Нам, ну, в принципе, Маркетинга не, хватило, не, хватило. не хватило практики, не хватило заложенного бюджета. То есть, Но больше не хватило, наверное, практики, потому что... Мы пытались переосмыслить и все рассказать сами, а надо было на самом деле взять и выйти на профессионалов и скорее всего бы там это заработало. Вот, То есть как минимум мы бы отбили те деньги, которые мы вложили. Но была гордость и желание сделать все самим, ну, получилось такой мини-МБА.
0: Ну, это как-то опыт, опыт и ошибки, Да. Да. А, скажи, а в итоге ты говоришь о том, что теперь решили сделать все правильно. Вот в твоей точке зрения правильный путь. Какой? А сейчас очень многие пытаются придумать какой-то свой бренд одежды. Мне даже угу. далеко не надо ходить за примерами. Надя придумала свой бренд, разработала концепцию. Она, как мне кажется, все сделала совершенно правильно с точки зрения всей проработки, производства, угу. тестовые партии, основные партии. То есть там а, сейчас продажи потихонечку развиваются. А, о своем опыте расскажи, что в твоем представлении правильное начало, правильное развитие для бренда. Угу.
1: Ну, действительно, с моей точки зрения, правильно начинать э, по принципу э, лин-стартапа, тестировать э, максимально, ну, во-первых, понять, кто у тебя клиенты, попытаться с ними пообщаться, понять действительно их потребности восприятие, после этого уже делать какой-то продукт, э, который хороший, чтобы он соответствовал, скажем так, запросам твоих клиентов. Потом посмотреть, если есть отзывы на образцы, уже тогда можно дальше запускать небольшую коллекцию, посмотреть, а действительно ли это просто отзывы или есть желание у людей купить. А потом уже, когда пошли вот эти первые продажи, уже корректировать ассортимент и заходить уже в более большими партиями.
0: Извини, пожалуйста, а что значит поговорить с людьми? Практика показывает, что можно спросить на том же Фейсбуке, а раньше каком-нибудь ВКонтакте, задать вопрос, «Ребят, классно?» Все такие, «Да, классно, классно, классно». У меня, может быть, даже на эфире кто-то был или до этого рассказывал (сёк) на конференции, что задал вопрос и сделал, по-моему, партию обуви. (сёк) И все, кто писал классно, в этот момент дружно сказали, «Ой, у меня денег нету сейчас, ой, чего-то я не могу купить, ой, сейчас не до этого, и не купил вообще никто». И в итоге вот это тестирование гипотезы с огромным количеством, как говорили, лайков и готовности, ой, да, мы бы купили, супер, оно завершилось ничем. Как вот это опросить клиентов, потенциальных клиентов, получить первый фидбэк?
1: О, ну это, кстати, тот самый, это то, чем я сейчас занимаюсь и заодно студентов учу. Занимаемся CGM-кой, то есть Client Journey Map, подходим к ним и очень проводим глубокое интервью, потому что Просто так кто-то быстро отвечает. Ну, вот мы тоже соорганизуем. То есть у меня там потом будет сейчас разговор про стартапы. <свят> там мы ровно точно так же подходили с... вначале с очень простым поверхностным опросом про организатор задач к потенциальным клиентам. И там действительно люди вроде бы сначала говорят, говорят, говорят что-то, а потом оказывается, что все то, что они говорят, им чуть глубже копнешь, для них не особо значимо. То есть это их фантазии на то, чтобы дай-ка я поделюсь, покажу, что я знаю, смотри, как может быть хорошо. И в этом плане, да, там есть классная книга, там «Спроси маму», ее тоже полезно почитать, чтобы понять, что как вытаскивать из клиента действительно, что он готов что-то купить. В идеале это вообще делается там Прям запускаются продажи То есть можно же продажи запустить Не имея товара
0: У меня об этом, к слову сказать Говорила Наташа Ракоще Основательница бренда Vivienne Sabo в эфире Как раз о том, что Запустить там тот же таргет В фейсбуке, на это денег много не нужно И по-моему не имеет даже товара Она говорила, что они это делали неоднократно Просто запустили рекламу, посмотрели Покупают, не покупают, а дальше уже можно И продукт доработать И запускать да. То есть все-таки такие тестовые продажи в основе всего?
1: Тестовые продажи, да, сейчас в основе всего, потому что ну, это сейчас просто единственный выход, потому что надо понимать, что рынок фэшн-ритейла, он свернулся. Люди начали что покупать значит на... «свернулся»? Ну, в 2019 году, то 2020 год по сравнению с 2019, продаж было на 20% меньше. Одежды.
0: Угу. У кого? В России.
1: В, России в целом, вообще. да? Да, в целом. По России продажи одежды упали на 20%. Угу. В- в- вот и все. То есть это понятно, что мех упал где-то процентов на 80, например. Там, ребята, вообще все очень печально. Спорт, например, аутдор спорт, он наоборот вырос. Но в целом, действительно, да, идет падение продаж. И, конечно, это основное, в основе фэшн retail. Угу. Потому что люди, ну, другой стороны, одежды так много не надо. Но
0: ну, с другой стороны, и продажи переходят на маркетплейсы во многом в крупные ну... ритейлы на маркетплейсы и куда деваться-то небольшим. А, окей, разработали продукт, получили, ну, здесь, получили обратную связь, разработали тестовую партию, начали продавать, что-то получилось. Если говорить о вашем опыте, то как вы прошли эту стадию вот этого доработок, как пошли первые продажи, где они начались?
1: А продажи начались в первую очередь, как всегда, через друзей. Это нормальная ситуация, особенно когда ты имеешь довольно большой пул друзей. Дальше попытались просто продавать сами через интернет-магазин. Нет, это сходу так не работает, потому что его нужно довольно сильно раскручивать, решили попробовать маркетплейсы. И вот с маркетплейсами, например, с той же самой Валберес, у меня, наоборот, отрицательное ощущение. Я вообще, в принципе, маркетплейсы довольно давно не очень люблю. Самое первое, конечно, разочарование это был AliExpress Просто как на уровне клиентского опыта. Потому что если я там что-то хочу, конкретное, то очень сложно найти в той мешанине мусора, которая там предлагается. И сейчас, чем дальше, тем тот же самый Валберис и что-то еще, они становятся вот этой такой мусоркой, в которой есть вообще все. И найти какой-то конкретный товар, когда ты хочешь более фокусно что-то поискать, очень сложно. То есть ты должен знать конкретно производителя и конкретно модель, которую ты ищешь, чтобы найти ее. А это функции, на самом деле, поисковика, а не маркетплейса. И маркетплейсы из-за того, что они ломанулись в жуткую, в дикую универсальность, и в связи с тем, что у них вроде бы бесконечная полка, они, на самом деле, приходят к тому, что сами будут убивать себя, и будут появляться сто процентов другие узкоспециализированные маркетплейсы, или сообщества, или точки на основе там, каких-нибудь DTC-коопераций, которые придут к тому, что, в общем-то, маркетплейсы просядут, по крайней мере, те, которые основные, потому что они сейчас недружественны как к партнерам, ну, по крайней мере, там вот тот же самый Валберес, он к э, партнерам очень недружественная компания, то есть тем, кто поставляет товары. вот И, то, и в принципе, те же самые все остальные маркетплейсы э, э, тоже сейчас довольно сложный момент. То есть Сейчас вроде бы все говорят, окей, ты сделал продукт, возьми продукт и выйди на marketplace, Уже так не работает.
0: Извини, а, я слышу да. сейчас а, слова недовольного продавца, у которого не идут продажи на маркетплейсе.
1: Слушай, они не, на то, не настолько так идут, они мне, скажем так, больше не нравятся, сколько денег хочет в итоге маркетплейс для того, чтобы они пошли, потому что там все понятно.
0: Но ведь ты пробовал продавать через свой интернет-магазин и понял, что на, на это денег нужно на самом деле даже больше зачастую, чем на продажи через маркетплейс. Разве это не так?
1: А, сначала да. Но сейчас, чем дальше, тем тем, тем глубже я погружаюсь в маркетплейс. Понимаешь, ситуация в том, что для того, чтобы получить какой-то объем продаж, например, на том же Озоне год назад, мне достаточно было просто выложить товар. То есть и он где-то показывался. Товар сезонный, то есть летом он там не лежит, потому что он там не продается, и смысла его продавать нету. Появляясь обратно осенью, ты вдруг, вдруг оказывается, что тебе нужно твою карточку раскачивать заново.
0: Это работа, это все работа. Раньше, извини, можно было магазин RunLab я, открыть на любом месте, и продажи начинались. А теперь ритейл, нужно еще работать, я создавать при... какие-то новые форматы, да.
1: Я понимаю, но суть не в этом. Суть в том, что для того, чтобы начать продавать... то есть Вопрос-то возникает в том, какая в итоге получается накрутка на маркетинг при продаже через, например, тот же самый Озон. Если раньше, то есть ты действительно там комиссию маркетплейсу, там это было раньше 15%, вот, ну и плюс сколько то доставки, это нормальная вещь, ты понимаешь экономику. А дальше ты выходишь сейчас. То есть, окей, сейчас меньше комиссия, 15%, вместо 15% стало 5%. Вроде бы шоколадно. Но чтобы твоя карточка начала показываться, а там же бесконечный полка, если ты как в поисковике находишься на 10 плюс странице, то тебе, ты, ты, ты там не находишься, тебя не существует. Вот для того, чтобы показываться наверху, ты должен 25% дополнительно к тем 5, например, Отдавать маркетплейсу за показ твоей карточки наверху. То есть получается, у тебя реальные расходы на маркетинг уже становятся не не 5% из твоей маржи, а 30% из твоей маржи. И вот тут уже начинаешь понимать, что на самом деле, если ты в этот момент вкладываешься в свой таргетинг, то ты дальше начинаешь заниматься не только тем, что ты э, продаешь товар, но ты еще параллельно будешь прокачивать свой бренд там, таргетинг, социальные сети и так далее. А если ты занимаешься вот этим маркетингом, вкладываешься в Озон, то ты лишь развиваешь Озон за свои же деньги. И как только ты перестанешь это платить, эти 30%, твои продажи превратятся в ноль.
0: А не напоминает тебе это взаимоотношение между производителем и, например, каким-нибудь сетевым ритейлером? которые требуют э, денег за маркетинг, э, либо требует товар на с отсрочкой платежа?
1: Да, 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 да. Это, в принципе, логика э, именно такая. Вопрос стоит в другом, в том, что э, сейчас как раз именно поэтому возникает э, модель работы DTC и те же самые там, крупные компании, да, тот же самый Nike. Он же уже давным-давно ушел от работы с Amazon. Он развивает соб- свой собственный интернет-ритейл. А тут а...
0: вопрос еще в известности бренда, безусловно.
1: Естественно, естественно. Но при этом ты тоже должен понимать, что известность бренда, она не рождается не за счет того, что ты стоишь на Озоне. Она рождается за счет того, что ты как раз находишься в соцсетях и создаешь что-то важное другим людям. Вот угу. через площадку Озон ты ничего важного, кроме как показать свой товар, не можешь. А
0: сколько составляет наценка? И средний чек или средняя стоимость изделия в Парей?
1: Сейчас это порядка. Берем, если себестоимость и дальше розничную продажу. Розничная цена, она получается x3, то есть плюс 200 процентов. И, соответственно, мы сейчас продаем где-то X2. Mm-hmm. Есть, мы, мы поставили цену, ну, чтобы все-таки чуть-чуть, в, хотя бы в нуле оставаться. Вот. Понятно, что если ты начинаешь создавать более, более большие объемы, там эта все цена будет падать и нормально будет. И, например, чтобы вы знали, А, был в свое время очень классный косяк в штаб-квартире «Адидаса». Ребята принесли нам прайс для ознакомления, цены производства своих товаров на китайской фабрике и цены, по которым они отгружают это все в Европу. То есть было довольно смешно на это все смотреть, так вот, кроссовки, которые стоят 150 баксов, на самом деле на производстве в Китае стоят 15 баксов. То есть, там вообще x10, но это надо понимать, что это, здесь заложен громадный бюджет на разработку, громадный бюджет на поддержание собственных каких-то магазинов и громадный бюджет на маркетинг.
0: Mm-hmm. А средний чек все-таки у вас, средний чек или средняя стоимость изделия сколько составляет?
1: Средний чек сейчас примерно семь тысяч восемь.
0: А ты не думаешь, что вайлдберри сазон могут просто не подходить для этого сегмента аудитории, для этого сегмента одежды, и что тут скорее ламода нужна, продаете да. ли вы на ламоде?
1: На ламоду мы не выходили, потому что там чуть больше требования, там. Тридцать изделий
0: каждого размера, как-то
1: я не помню. Не 30, уже 50. То есть ты должен делать 50 SKU, это уже совершенно другая другая вещь. То есть, нет, там не надо вот это 30 изделий каждого размера, там как раз можно меньше. Суть в том, что ты должен создать для того, чтобы бренд был красиво представлен на ломоде. ребята очень правильно подумали. Они вообще очень крутые ребята. Нужно, чтобы человек видел первую страницу, имел возможность перейти на вторую страницу и видеть, что вторая страница тоже полная. То есть, что, чтобы человек был выбор по ассортименту. У них стандартная страница – это 24 СКЮ. Соответственно, они и просят, ребята, покажите нам 50 СКЮ, чтобы ваш товар был красиво представлен на наших там, полках, интернет-полках. Вот. Поэтому, чтобы туда попасть, это уже надо иметь довольно широкий ассортимент, и небольшому бренду это очень накладно, потому что чем больше ассортимента, тем меньше маржинальность. Это очень тяжело заходить так.
0: Угу. Поэтому... А где в итоге сейчас продается ваша продукция? Где идут продажи?
1: На самом деле все так же: они идут: и на Валберис, и на зоне, и Яндекс э, Яндекс.Маркете, и соответственно, собственные продажи то есть тоже есть.
0: Но объем достаточно небольшой, суммарный, да?
1: Ну, Скажем так, и да, он небольшой, и мы его особо не пушим, потому что э, у меня это условно списанные деньги, и поэтому там за хранение они вообще ничего не просят. Э, мы больше ждем момента, когда вот будет новая коллекция, чтобы вкладываться в маркетинг, и вот под этот маркетинг еще и какую-то старую коллекцию тоже продавать. Mm-hmm. То есть, а можно... на начал...
0: чем... А на чем ты сейчас зарабатываешь, если здесь стартап, там стартап, здесь ждете новую коллекцию, все, равно ну, да, все,
1: ну, все-таки RunLab что-то приносит, раз. Второе, параллельно я м, помогаю чуть другим бизнесам. То есть я все-таки еще, кроме того, что предприниматель, я трекер, я где-то наставник. Последний вот проект был больше такой... М- больше спонсорский, потому что там не столько ради денег, а ради интереса. Это учило э, ребят, молодых предпринимателей на бизнес-викенде. Хотя ровно там же как раз и нашел вот новую девушку, с которой э, хотим запустить приложение для владельцев животных. То есть э, пришла очень классная девчонка, которая активно работает, активно думает, э, я вижу, что она хочет, а это как раз тот самый сок от партнера, которого ты хочешь найти, который точно также готов очень и очень сильно вкладываться в продукт, в идею. Вот. Mm-hmm.
0: А, скажи, Евгений, все-таки, если RunLab на сегодняшний момент является, получается, основным источником дохода, то нет и mm-hmm. все-таки, а, как то не было бы логично сконцентрироваться все-таки именно на этом проекте?
1: А, ну, у нас... С одной стороны, можно, с другой стороны, смотри, все-таки у нас довольно большое количество получается тогда управленцев, и мы начнем друг другу мешать. Как бы мне, такая... мне, мне того, что есть от Label, мне достаточно. Mm-hmm. Есть, а, а качественная работа компании... Просто, просто если э, внутри компании за процессом занимаются много управленцев, то дальше может возникать там, конфликт интересов, особенно потому, что мы оба собственники, там у каждого есть какие-то свои амбиции, и ты можешь э, какие-то процессы режи, там, хотеть решить по-своему. То есть в бизнесе главное не только то, что ты находишь, в какой-то момент ты должен уйти оперативки, но ты не должен мешать э, там, крутым управленцам делать их работу. Вот, поэтому я здесь как раз э, очень рад, что я нахожусь снаружи, потому что это позволяет... Не... Конечно, там есть целый ряд вещей, которые мне не нравятся, допустим, э, но это нормально, то есть, э, что ты сам всегда хочешь что-то доработать. Вспоминаем, по-моему, Глазунова, которого не пускали в, в Третьяковку, потому что он приходил туда дорисовывать свои картины. Тут примерно то же самое.
0: Mm-hmm. Ну, хорошо. А какими еще проектами ты сейчас занимаешься? Mm.
1: Ну, получается, да, то есть я занимаюсь э, еще, кроме вот э, бренда одежды, у меня еще э, два проекта. Это организатор задач и приложение э, для владельцев животных. там ну, там действительно пока это на уровне создания MVP, хотя оно тратит довольно много моего времени, но это надо сделать пока сейчас собственными собственными руками. А так для других компаний, то есть у меня есть ребята, которые приходят ко мне за трекингом, то есть это другие предприниматели, которым тоже нужен внешний взгляд для того, чтобы помочь попинать их бизнес вперед. То есть где-то попинать их самих, где-то посмотреть на их процессы и уже со, со стороны своей экспертизы м- перенастроить их бизнеса. То есть я еще и на этом зарабатываю, и, в принципе, довольно неплохо.
0: А сколько стоит трекерство вообще?
1: А, знаешь, это довольно... Здесь очень часто зависит от того, что хочет человек от трекинга. Потому что люди... Есть чистый трекинг, когда ты приходишь, то есть когда у тебя сессия один раз в неделю, Тебе приходит клиент со своим запросом, и ты его раскручиваешь, чтобы он сам нашел решение этого запроса. Это одна ситуация. За такое ну, берут вот в в акселераторе берут за это где-то полтора-полторы тысячи рублей в час. Дальше это может доходить и до 50 тысяч рублей в час, если ты довольно хорошо прокачиваешь уже в индивидуальном порядке. там...
0: Предприниматель. А ты хорошо, прокачиваешь? А, неплохо. И сколько <связывается> стоит час?
1: А, я пока не беру много, потому что я там <связывается> не уровней какого-нибудь Германа Грефа. <связывается> Герман
0: Греф, я думаю, берет сейчас на больше, чем 50 ну, тысяч сейчас, если он вообще берется.
1: Я думаю, да, нет, я думаю, что он, конечно, не берет. Я, а, я пока прошу 10 тысяч, потому что... Но... А, Здесь момент, то есть я все-таки стараюсь глубже заходить в бизнес, чем просто попросить человека, то есть вывести его в рамках общения там в течение часа-полтора на какую-то идею. Я все-таки залезаю к человеку на сайт, смотрю его бизнес, и потом мы уже разбираем точно, какие какие вопросы я увидел, и пытаюсь докопаться до реальных причин, почему сделано так или по-другому, и как можно еще попробовать, там, решить несколько, ну, то есть настроить работу с клиентом, как пересобрать свой продукт, то есть как понять вообще, а там ли ты и с теми ты людьми работаешь, и с теми клиентами общаешься, то есть вот такие вещи.
0: А почему ты не сделаешь свой какой-то бизнес, если в одном месте есть какой-то, может быть, ну не конфликт, но разное прочтение текущей ситуации, каких-то перспектив, там бренд одежды постепенно развивается, почему ты не сделаешь какой-то другой проект, вместо того, чтобы помогать другим и настроить там продажи, сформировать продукт, сформулировать концепцию и развивать его. Знаешь, есть такая фраза, это, конечно, как это, кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит. Извини, это не к себе имеет отношение, просто на этот, пришла на ум. Это. Почему Почему ты не займешься своим каким-то проектом, который в полной мере поглотил бы тебя? На самом деле у тебя очень типичная история, когда ты реализовал проект а, один, потом пошел, что я сейчас свои золотые ручки применю. Я тоже через это проходил, на самом деле, ощущение, что ты можешь все. И потом хлоп, раз, два, ты выясняешь, что ни хрена подобного, нету золотых ручек. Есть удача, а, есть а, большая работа, которую ты какой-то момент делал, и поэтому получилось. Ага. И по накатанной ничего не будет. Но вот все-таки взять и создать какой-то большой проект, хочешь ли ты такой какой-то еще один большой проект своей жизни создать, и почему сейчас не занимаешься им?
1: Ну, фактически я им и занимаюсь, то есть вот эти два стартапа, это вполне себе м- осознанные проекты, э- за которым я вижу очень нужные очень полезные продукты, которые с э- хорошим потенциалом роста, то есть там стратегия и там, и там, то есть это вот, только поверхностные названия, допустим, организатор задачи или там приложение для владельцев животных. То есть там э, более комплексная услуга, потому что я... Есть, ну, во-первых, мы в RunLab очень хорошую выстроили экосистему, потому что у нас не просто мы продаем кроссовки, это не просто магазины. То есть там все-таки и э, тренировки, там поездки, там у нас и есть собственные соревнования, которые мы проходим, то есть проводим. То есть это именно такой комплекс помощи бегуну, в который ты зашел, и ты там можешь фактически всю свою беговую жизнь удовлетворить. Точно, точно так же я вижу потенциал и других продуктов. То есть организатор задач – это только вот базовый первый, первый заход для того, чтобы потом развивать продукт. То есть у меня там есть целых, несколько шагов, которые я заложил, которые мы будем тестировать, более глобальные идеи. То же самое в приложении для животных. То есть там тоже заложен не маленький кусочек, не сам стартовый продукт, который там будет, а а возможность добиться того, что человек получает только удовольствие от... Там взаимоотношения со своим там животным, а все остальное мы берем на себя.
0: Я, кстати, рекомендую вам посмотреть, у меня был эфир с маркетплейсом для животных, товарами и услугами p2pet.ru. Очень интересная история у ребят, очень советую вам посмотреть, познакомиться с ней. Скажи, пожалуйста, а все-таки, если говорить о какой-то такой долгосрочной цели, то какой ты видишь свою идеальную жизнь, когда проекты там и пошли, какие-то выстрелили, какова твоя конечная цель, к чему ты стремишься?
1: Слушай, а вот тут очень сложный вопрос, потому что я по природе трюдоголик, плюс меня к этому научил громадное количество работы, интереса всем и вся мой тренер, поэтому меня дальше на самом деле, я вижу, что я просто дальше пойду реализовывать новые проекты. Потому что у меня идея, что можно создать громадное количество, и в основном там упираешься в ресурсы по времени даже. Даже не столько по деньгам, уже самый первый ресурс, которого не хватает, это ресурсы времени на вот эту первичную раскачку того, чтобы это работало. Вот когда я построю технологию запуска бизнесов, потому что пока я ее для себя не построил. Вот когда с ней справлюсь, тогда уже можно будет смотреть, что будет дальше. Ну, mm-hmm. наверное, самый такой, самая большая миф. С одной стороны, какая мечта? То есть я уже занимался, там, я тренировал детей, когда еще был спортсменом. Соответственно, наверное... Наверное, я приду к тому, что я буду точно, то есть, буду опять тренировать детей, и я думаю, что буду делать это за бесплатно, потому что заниматься спортом – это классно и очень важно.
0: Ну, то есть все-таки спортивная история и стремление быть тренером, что там в трекинге, в менторстве, в тебе это такое ключевое, да?
1: Ну, наверное, да, у меня же еще образование и физкультурное, хоть я там, ну как оно такое, физкультурно-медицинское, то есть я реабилитолог, я очень неплохой биомеханик, соответственно, все равно это по форме, это педагогическое образование, то есть тренером я тоже отработал приличное количество времени, так что оно, оно сидит, ты от этого никуда не уйдешь.
0: Слушай, а почему так звучит, что построить какую-то, например, школу, какой-то тренировочный центр, мне кажется, это как раз твое, нет?
1: Была, Была такая идея, тоже присматривал, но туда уже нужно довольно приличное вложение, и с проектом нужно тогда действительно серьезно заниматься, искать. А пока хочется такой вот, знаешь, еще и хочется юношески поразвлекаться с этим бизнесом, с этим бизнесом. То есть вот, какое-то вот такое внутреннее ощущение еще не совсем вот сложившегося исключительно бизнесмена, а такого предпринимателя, который хочет и здесь попробовать, и здесь попробовать, и здесь попробовать. Вот я что-то mm-hmm. такое мальчишеское в себе до сих пор ощущаю. Поэтому, наверное, вот эти супер... Большие проекты с супер четкими последовательностью действий, там, создаешь проект, ищешь инвестора, и и дальше его начинаешь реализовывать, вот до этого я, видимо, еще не не дошел.
0: Слушай, ну, на самом деле, не подо все же нужны большие деньги. У меня меня есть друг Димки Кепкало, у него футбольная школа «Метеор». например, они сделали ее на базе спортивных залов в разных школах, там у них своя концепция проработанная, по сути, ну, можно, наверное, сказать, что это платформа, но и в целом весь бизнес, уходящий в платформы, да, там те же маркетплейсы условные, то есть строить платформу, которая позволит как раз реализовывать те мечты, как ты сказал, мне кажется, там не надо очень много денег, и, по крайней мере, этим можно было бы начинать заниматься в фоновом режиме. Вообще очень многие люди, они стремятся, видя вот эту там мечту какую-то, пытаться ее придвинуть к сегодняшнему дню ближе и делать, закладывать какие-то фундаменты. И мне кажется, совершенно правильная история. Скажи, пожалуйста, с точки зрения преподавателя, ты говоришь про студентов, чему ты учишь студентов?
1: Ну, я сам... Это начинающие предприниматели, поэтому я их обычно, группы, стараюсь вообще делить на на две части. Потому что когда к тебе приходят ребята, Есть ребята, которые приходят с конкретной идеей, у них уже есть какие-то мысли, у некоторых даже есть какая-то попытка уже вот этого бизнеса, то есть у них уже что-то работает. И с ними ты занимаешься именно отладкой идеи, отладкой бизнеса, понимание того, что хочет клиент, как искать то, что хочет клиент. А есть ребята, которые даже идею еще не нашли, а просто хотят заниматься бизнесом. В итоге с первыми я занимаюсь практической частью, прям, окей, ребята, вот мы сейчас находимся на этом этапе, ищем клиента, как это надо искать. Ищем э, точки, где он находится, как это искать. То есть очень практичные точки, как что делать дальше для того, чтобы твой бизнес продавался. А с первой группой я делаю веселее, то есть я даже мне даже некоторые свой собственный внутренний KPI, чтобы там как минимум 50 процентов отказался от того чтобы заниматься бизнесом потому что но ну, большинство таких ребят приходят после э, курсов где их на, там накачали эмоции и готовностью рвать все и вся вокруг э, ну типа инфо цыгане ребята кстати очень полезные в нашей экосистеме создания там новых бизнесов вот но Дальше нужно людям дать понимание, что бизнес – это не только то, что ты взял, побежал, и у тебя сразу получилось. Там большая работа, там большая, большая степень удачи, и там большая степень того, что ты можешь потерять деньги. И вот занимаюсь тем, чтобы ребята поняли, что за такое бизнес на самом деле. Прогоняю через все процессы. Фактически мы с ними проходим классическое бизнес там или экономическое образование за там короткий срок, а после они уже сами решают. Есть у них идея готовы они куда-то идти, нету идеи там, а буду ли я дальше заниматься поиском идей или пойду работать в компанию, потому что бизнесмены вот большинство бизнесменов они они теряют деньги мы помним все что там через год из там 100 открытых бизнесов остается там примерно 10 а потом еще меньше поэтому ровно точно так же то есть ребята должны понимать а действительно ли они хотят быть бизнесменами или они хотят просто зарабатывать деньги это а зарабатывать деньги ну проще
0: Mm-hmm. Ты пытаешься работа. их напугать. Знаешь, yeah. я позавчера, позавчера да, вел занятия у студентов из школы экономики, слушал mm-hmm. их разные проекты. И бывает вообще порой не только со студентами, вообще в жизни слышишь какие-то проекты и думаешь, бог мой, ну это что за идея. Но при этом у меня, например, ребенок, ему 8 лет, и он сейчас занимается, тренируется на трюковом самокате. Mm-hmm. Разные трюки делать. Когда он мне говорит, папа, я хочу сделать сейчас, там, не знаю, там какое-нибудь сальто. С одной стороны, я понимаю, что это нереально сейчас сделать. Во-первых, он не готов, требуется тренировка, и ну, это звучит как бред в моменте. Но если ты ему скажешь, не, дорогой, ты этого не сможешь сделать, это же отложится в голове. Поэтому я как раз склоняюсь, что всегда надо говорить, да, ты сможешь, да, у тебя получится, но тебе для этого нужно еще потренироваться. И это касается в том числе и студентов, потому что, честно, я совершенно с тобой согласен, что я бы очень многих отговорил от того, чтобы заниматься каким-то предпринимательством, каким-то бизнесом, создавать какие-то новые проекты, просто потому что очень часто ты видишь э, предпринимателя, слушаешь его проект и понимаешь, что ты это слышал уже сто раз, что пройдет полгода у него закончатся деньги. Еще через полгода, если он будет дальше пахать, от него уйдет жена, потому что его дома нету, а какое-то постоянное нелады на работе, по сути, приведут к тому, что он будет нервничать, у него начнется депрессия и так далее. И ты понимаешь, что все это уже видел. Но... В людей нужно верить в первую очередь, и в конце концов в долю удачи, она способна перевернуть совершенно любой проект, поэтому я все-таки слоняюсь тому, что всем нужна, наверное, в первую очередь поддержка, чтобы они пробовали не отговаривать ни в коем случае. Как-то вот для себя я принял такое решение, потому что самое простое – это в человеке, наверное, убить мечту, а если она есть, ну, пробуй, и пускай многие прошли уже до тебя этот путь, и у них не получилось». Но, ну, может быть, твоя история станет той исключительной, которая способна реализоваться. Поэтому здесь вот я бы не согласился с ä, тем, что отговорить как-то, потому что показать всю сложность, ну... Тоже спорно очень. Если мы, например, с тобой прошли действительно какие-то сложные моменты, и у нас были проблемы, связанные вот там с этим, с этим, с этим, то, возможно, это мы такие неудачники, что именно на нашу долю выпало вот эти черные лебеди прилетевшие, какие-нибудь, я не знаю, там пожар на складе, еще что-то. Ну да, не повезло. В конце концов, чем извращение ошибки, тем сложнее их повторить. Поэтому, быть может быть, у людей и не будет вот этого момента. И говоря про инфо-цыган, то, что ты затронул тему... На самом деле, да, они делают очень часто полезные вещи. Они показывают, что бизнес – это на самом деле просто. Это, опять-таки, мы с тобой уже усложняем все это. Мы понимаем риски, мы еще что-то, но в конце концов, объясни нам кто-нибудь риски, когда мы начинали чем-то заниматься, мы, может быть, в жизни бы этим не занялись. А тут, видишь, сидят такие умные люди, рассказывают у этого бизнесу, у этого бизнес, что-то вещают в эфире. Поэтому э, это очень интересная история, и показать, что на самом деле все просто, но нужно работать, дорогой. Мне кажется, это ключевое, что людям нужно объяснить и научить.
1: Слушай, ну, на самом деле примерно так я делаю, то есть я, я не говорю им, что, ребята, вот это плохо не работает. То есть я именно пытаюсь им дать информацию, чтобы они поняли сами, что... То, что ты вот так видишь, оно не совсем просто. Да, классно, это можно делать. Ну, давай ты поймешь, что ты делаешь и зачем ты делаешь. И вот тут народ начинает сам отваливаться, потому что он понимает, что, блин, надо же понимать, что я делаю и зачем я делаю.
0: А ты всегда понимал, что ты и зачем
1: делаешь? Ну, это было очень больно.
0: А сколько раз в твоей жизни были моменты, когда в твоей предпринимательской карьере, когда ты думал, что да ну его нафиг, все, вот вот просто зачем я этим занялся, надо завязывать?
1: Слушай, ни разу не было. Я мазохист. Я мазохист раз, то есть сама по себе боль вот эта, какая-то от того, что ты что-то что у тебя не получилось, она очень, она очень вообще хорошая и полезная вещь. То есть, конечно, да, там люди должны э, понимать, что ошибки вообще случаются, и это нормально. Чем больше ты делаешь там, чего-то, чем больше ты гипотез проверяешь, тем больше ты будешь ошибаться, но и тем больше правильных ответов ты в итоге получишь. То есть там в среднем у тебя примерно одинаковое количество правильных ответов. Просто если ты сделаешь там 100 гипотез, у тебя их будет правильных ответов 10. Если ты сделаешь 10 гипотез, то у тебя правильный ответ только один будет. Вот. Наша задача сделать это так, чтобы это было не особо больно. То есть, ну, у нас самое больное было это прям перед Новым годом, в свое время обанкротился, точнее, там, у ребят махинации были, но ну, прикрыли судостроительный банк. То есть у нас там ушло довольно много денег, потому что мы прям перед Новым Годом не, 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 сам, не поняли, что все-таки ребята сейчас закроются, и у нас весь поток вот этой новогодних продаж ушел туда. Mm-hmm.
0: У меня то же самое было, когда банк накрылся. Прямо почти перед Новым годом, а у нас еще а, работа в B2B сегменте выставленные счета, и клиенты продолжали платить, платить, а, платить. Да, 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 ровно
1: то же самое. Ну, угу.
0: вот. да, то есть, это самая была такая тяжелая история, по большому счету, да?
1: А, слушай, не, самая тяжелая была веселая история, когда мы в один год открыли два магазина в Москве и в Питере в 2016 году. Потому что 2016 год для ритейла, хоть вроде бы там кризис, неплатежи, там, то есть вот, вот эти, должен был быть даже в 2014 году ввели санкции, упал там рубль. 2014 год продажи были хорошие, 2015 год продажи были хорошие, 16-й год начался вообще великолепно, то есть мы себе строили, да, там, рост x 2 а мы по весне шли там с ростом, там, условно говоря, там, x3. И вдруг осенью все вот в 2016 году все сворачивается, и мы к концу года просто начинаем идти с минусами, минусами, минусами от плана продаж. А мы в это время там решили, ну ладно, раз идет нормально, значит, вроде проскочили, таки открываем два магазина, не один. И, соответственно, большие расходы. И вот эти тот самые большие расходы наложились на отрицательный баланс, и было довольно весело из этого все выходить. Но, как понятно, мы решили этот вопрос. Все передоговорились, все разрулили, и в итоге два магазина отлично у нас работают.
0: Mm-hmm. Ну, я понял, ты сказал про мазохизм, а какие еще качества ты бы, наверное, выделил как основные для предпринимателя? Которые, может быть, нужно развивать или которым нужно найти в себе, найдя, а найдя, понять, что ты есть предприниматель.
1: Слушай, на самом деле самое все-таки главное качество, наверное, не мазохизм, самое главное качество – это лень. Вот я, я ее, к сожалению, в себе развить никак не могу, а это именно то, что заставляет тебя там громадное количество процессов делегировать и искать способы простого решения – Именно поэтому я себя в какой-то мере называю мазохистом, потому что я очень... То есть я работаю больше, чем надо, и это неправильно. Вот я от этого себя еще до сих пор не отучил. А надо, надо, надо заставлять себя работать меньше.
0: Знаешь, (кười) я уже неоднократно говорил, наверное, в эфирах, что я считаю, что в жизни есть два основных правила. Это закон Паркинсона, минимальными усилиями добиться максимального результата, и закон Паретта, 20 на 80. И они в полной мере описывают, наверное, бизнес-жизнь, когда ты принимаешь решение, чем заниматься, какими проектами и какими делами. И приняв вот это для себя, ты понимаешь, что быть э, перфекционистом нет никакой просто необходимости, и надо получить удовольствие как раз от этого делегирования и выделения ключевых каких-то задач. Но при этом ты говоришь о том, что ты трудоголик, лень ты в себе не развил, а ты считаешь себя как-то счастливым по-предпринимательски?
1: Слушай, а вот сложный вопрос, реально, потому что, с одной стороны... Все то, чем я занимаюсь, и все те проекты, которыми я занимаюсь, даже внешние проекты, кому я помогаю, мне очень нравятся. То есть я не берусь за те проекты, которые считаю неэтичными или неподходящими мне, не согласующимися со мной по какому-то мировоззрению. То есть в этом плане, с точки зрения реализации идей, реализации способностей, мне все очень нравится. А вот с точки зрения э, правильной оце- того, бизнес-правильной оценки в результативности, то есть того количества денег, которые я в итоге получаю за это все, э, мне мой результат не нравится. Ну, я в какой-то мере тоже сам перфекционист, поэтому, наверное, мне он, такой результат вообще почти никогда не понравится. Там, может, может быть, единственная цель, которая мне в итоге понравится, если я какую-то компанию выведу, как там нормальный пост, сделаю ее каким-нибудь единорогом, тогда я скажу там, могу поставить все крестик, все, окей, с бизнес-практика я завершил, то есть хорошего результата достиг, будем считать, что это как чемпионат России выиграть. Вот. <клышленная>
0: вот тогда, <клышленная> может быть, да, пока... Есть То есть, может быть, счастье это предпринимательское было ближе, это смотреть извне на RunLab и параллельно тренировать детей, создавая какую-то свою школу. А
1: не может быть, да.
0: Ну, на самом деле, да. То есть, где? открытие, даже не открытие, а правильное целеполагание все-таки, что в бизнесе, что в жизни это самое ключевое. И понимать нужно точку а, Б, куда ты движешься, на самую важную точку А, где ты находишься. Евгений, спасибо тебе большое за очень интересный эфир. Рад был поговорить. Успехов тебе, успеху Пареи, успехов успехов твоему стартапу, трекерству, ну, собственно говоря, всему, чем ты занимаешься, потому что, в конце концов, предпринимательская история, она хороша тем, что мы не знаем, куда нас заведет завтра зачастую. И это прекрасно. Ну, что, спасибо тебе большое и до новых встреч.
1: Спасибо вам. Всем пока.